0: Vive 360 con Rebeca Segebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir. Bienvenidos. Hola, amigos, bienvenidos a tu programa Vive 360 con tu amiga Rebeca Segebre. Este es un programa que hacemos. Para ayudarte a que vivas tu vida a plenitud con conciencia social. No queremos vivir solamente para nosotros mismos, pero tenemos que entender que todas las cosas que Dios coloca en nuestro corazón, en nuestra mente, lo que nos enseña, lo que cada día Él nos provee, es para nuestro bienestar, pero también para el bienestar de tu familia, el de tu comunidad y el de la humanidad. Esta es Rebeca Segebre con tu programa Vive 360 y estoy muy feliz porque hoy vamos a hablar acerca de esas habilidades que necesitamos para poder tener una mente calmada, bien balanceada y controlada. Precisamente esto, este tema, lo vamos a sacar directamente de las Sagradas Escrituras. Esto me parece genial, ¿verdad? Bueno, en 2 Timoteo 1.7 nos dice la Biblia que Dios nos ha dado, Él nos ha dado ya, un espíritu de poder. ¿Dónde dice eso? En 2 de Timoteo 1.7. Así dice, dice, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Hay otras traducciones que dice cobardía. La nueva traducción viviente dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Dice, sino un espíritu, ¿verdad? De poder, de amor y autodisciplina. En otras traducciones dice, buen juicio. En la Reina Valera dice dominio propio. La mayoría de ellas dice dominio propio. Entonces hay muchas cosas que Dios ya nos ha dado. Dice, Dios no nos ha dado un espíritu ni de temor, ni de timidez, podríamos decir ni cobardía, pero en lugar de eso Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de autodisciplina, de buen juicio, de dominio propio. Y estas habilidades son las que necesitamos para que resulten en una mente calmada, bien balanceada y controlada. Bueno, si Dios nos ha dado todas estas cosas, ¿por qué todavía parece que viviéramos estresados? No ¿Mm? estamos hablando, no estoy hablando solamente de ti, estamos hablando de todo ser humano. Y por eso me encanta hablar de estos temas porque sé que son necesarios diariamente. Es día a día que se vive la vida cristiana. Y por eso hay temas que tenemos que recordar. La mente de Cristo es una mente disciplinada, es una mente con buen juicio, tiene dominio propio. ¿Cómo lo sé yo? Porque la Biblia dice que eso es lo que el Espíritu de Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un espíritu de... Un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de autodisciplina. ¿Quiere decir cómo nos los ha dado ese espíritu? a través de la mente de Cristo, a través del Espíritu Santo. Entonces ya Dios nos ha dado todas estas cosas. Lo tenemos dentro de nosotros. Pero también tenemos la mente, vamos a decir, de la carne. Y esta es la que se enoja, la que se molesta, la que tiene temor, la que se acuarda. Y muchas veces nosotros, nuestra propia cobardía, nuestro propio temor a la vida, a las cosas, al enfrentarnos, a lo que tenemos enfrente de nosotros es lo que hace que reaccionemos de la manera que reaccionamos. Yo muchas veces me he dado cuenta que yo reacciono de una manera de por qué reaccioné tan duramente, tan rápidamente y me doy cuenta que cuando miro detrás de esa reacción hubo un temor, un miedo a algo que tal vez yo no me había dado cuenta que le tenía temor, le tenía miedo. Esa no es la mente de Cristo. Esa es mi mente, mi, mi Rebeca que sale a florecer y se enoja y se molesta y tiene temor, tiene miedo. Entonces, Pero la Biblia dice que Él ya dio, Dios ya nos ha dado lo que necesitamos para tener una mente sana, una mente calmada, balanceada, controlada. ¿Y qué es? Es el Espíritu de Dios. Entonces necesitamos comenzar a usar todas estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado. ¿Qué te ha dado Dios? Pues tienes que decirlo, tienes que recordarlo. Tienes que decir, Dios me ha dado ya un espíritu de poder, de amor, de autodisciplina, de buen juicio, de dominio propio. Cuando tú dices esto, no estás diciendo eh, cosas para ser positivo o para que se hagan realidad. Es la realidad. La Biblia lo dice. Él ya te ha dado ese espíritu. Lo que tenemos que hacer es, es usar lo que ya Dios nos ha dado, ¿cierto? Tú puedes que tengas en tu casa la mejor máquina para hacer ejercicios, pero si tú no la usas, pues no vas a tener el cuerpo que dicen que la máquina que tienes en tu casa te va a dar, es exactamente lo mismo. Así nos sucede a nosotros, a todos. Así que vamos a recordar que esto que Dios nos ha dado, allí, si lo utilizamos, Vamos a tener, vamos a, van a resultar en habilidades, ¿verdad? En habilidades que van a resultar en una mente calmada, balanceada. Yo pienso que eso es lo que todos queremos, una mente controlada por el Espíritu Santo. ¿Sabes? La esperanza. Me gusta hablar de la esperanza porque nos estabiliza. No solamente mentalmente, sino también eh, en nuestras propias almas. La Biblia dice que es como el ancla de nuestras almas. La esperanza. Yo me he dado cuenta de que muchas veces, cuando estamos en desesperanza, llega la desesperación. Parece como si fueran hermanas gemelas. Ustedes saben que yo escribí el libro, Confesiones de una Mujer Desesperada, pero con la idea de poderle dar esperanza y sacarte de esa desesperanza y de esa desesperación, porque esa es la tendencia de nuestra mente carnal. Dios en nuestro espíritu nos ha dado paz en nuestro espíritu tenemos sabiduría porque tenemos la mente de Cristo pero es nuestra mente y nuestra alma la que a veces se desespera no es que nuestros problemas no sean reales pero es la manera como los enfrentamos lo estamos enfrentando con la mente de Cristo o los estamos enfrentando con la mente carnal te voy a dar un ejemplo hoy me llamaron a venderme algo ok entonces este algo era una cadena escucha lo que es una cadena para colocarte alrededor de tu cuello por si estoy en caso de emergencia y estoy sola en mi casa todo lo que tengo que hacer es presionar un botón y me dice la mujer y ya sé que la ayuda viene en camino supuestamente esta ayuda 24 horas 7 días a la semana y también es como un gps o sea si yo no sé si yo hundo el botón ellos saben dónde yo estoy wow, no quisiéramos nosotros tener algo así en nuestro cuello para todas las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Yo me, yo me puse a pensar, si yo tengo algo así, imagínate qué tal que yo piense que estoy en emergencia y empiezo a, a hundir el botoncito y vamos a ver que no es emergencia realmente, sino que me asusté, me dio temor, tuve miedo, ¿verdad? Pero sería interesante poder tener algo así alrededor de nuestro cuello. Es, a mí me encantó cuando la mujer dijo es algo que puedes colocar alrededor de tu cuello porque yo tengo algo alrededor de mi cuello que es un recordatorio tengo una cadena que es un símbolo para mí es algo que mi mamá me regaló, mi madre me regaló y es el símbolo del Espíritu Santo <risa> y es interesante porque está siempre alrededor de mi cuello y es un recordatorio de que el Espíritu Santo está conmigo no sería increíble que nosotros pudiéramos tener alrededor de nuestro cuello algo que nos recordar de que tenemos ayuda 24 horas al día, 7 días a la semana y que también es un GPS. Es más, la Biblia nos dice algo acerca de qué es lo que tenemos que tener alrededor de nuestro cuello y si tú has hecho el, el reto de los 21 días, tú sabes que Proverbios 3.3 te dice que hay algo que nunca se debe apartar de ti, que es más, lo debes atar alrededor de tu cuello y eso es la misericordia y la verdad. También sabemos que Deuteronomio 6.8 nos dice que los mandamientos de Dios debemos también tenerlos presentes en nuestras manos, en nuestras manos también yo tengo algo en mis manos que es una brazalete que dice la palabra niñez porque quiero recordar siempre de que ese es el llamado de Dios para mi vida. La niñez en condición de pobreza y orfandad específicamente en nuestros países latinoamericanos y nuestros niños latinos aquí en los Estados Unidos. Pero yo quisiera... Eh, utilizar la, eh, lo que dice Proverbios 6.20 porque también habla acerca de algo que tenemos que atar alrededor de nuestro cuello como un recordatorio algo que nos puede ayudar en esa emergencia 24, 7 y en Proverbios 6, 20 al 22 dice hijo le habla a los hijos y dice que deben obedece los mandamientos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre Átalos alrededor de tu cuello cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Yo quisiera hablar sobre este como un ejemplo. Recuerda que estamos hablando aquí de la esperanza y la desesperanza. Y cómo la desesperanza es la hermana gemela de la desesperación. Y muchas veces, por ejemplo, nosotros podemos estar desesperados por algo real. Por ejemplo, podríamos estar desesperados por un problema que tenemos con nuestros hijos. Pero no solo eso, sino que nosotros, con nuestras propias palabras, podríamos estar desesperando a nuestros hijos, ¿cierto? Exacto, así es. Entonces, tenemos que tener cuidado, porque yo sé, muchas veces, tal vez tú tienes un hijo o una hija, y este no está caminando, no está haciendo lo que debe hacer, y tú estás a punto de desesperarte. ¿Por qué? Porque estás a punto de perder la esperanza de que pueda haber cambio. Entonces tú dices, ¿qué haces? Porque empiezas a hablar y tal vez lo que estás haciendo es sembrando desesperanza también en la vida de tus hijos. Eso nos pasa a todos. Empezamos a decir cosas, bueno, no nos debería pasar, deberíamos ser más sabios que eso, pero nos podría pasar. ¿Qué tal? Así. Entonces si empezamos a hablar y a sembrar desesperanza en la vida de nuestros hijos diciéndole tú nunca vas a hacer, nunca vas a llegar, entonces se vuelve un ciclo vicioso, ciclo vicioso en el que nuestros hijos actúan de manera en que nosotros podemos perder la esperanza y nosotros le hablamos a nuestros hijos de manera que ellos no tienen esperanza para sus vidas, sino que se sienten que eso es todo lo que yo voy a hacer porque las palabras de mi padre y de mi madre. Entonces, ¿dónde, dónde cerramos este ciclo y dónde nosotros le vamos a decir a nuestra alma, ok, sí, tienes razón, tienes, hay una razón por la cual tú te puedes desesperar, pero no pierdas la esperanza. Entonces, ¿qué hago, Rebeca? ¿Qué hago? ¿Sabes qué tienes que hacer? Recordar cuál es tu rol y cumplir con ese rol. Por ejemplo, en este, en este versículo, en Proverbios 6.20, dice claramente, dice, le habla a los hijos. Es algo bello, le habla a los hijos, le dice, hijos, obedece los mandamientos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre, los alrededor de tu cuello. ¿Por qué? Porque cuando camines su consejo te guiará, cuando duermas te protegerá, cuando despiertes, te orientará. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Para los hijos, ¿verdad? Pero yo quisiera hablarle también a los padres. No está tan obvio, pero está ahí, tácito. Si nuestros hijos deben atar alrededor de su cuello nuestros mandatos y nuestra instrucción, quiere decir que nosotros vamos a dar mandatos y vamos a dar instrucción. Y es interesante que dice que nuestro padre nos va a dar mandatos, no sugerencias, mandatos. Y que nuestra madre nos va a dar instrucción. Y que estas instrucciones, si nuestros hijos la, las ataran alrededor de, nos, de su cuello, cuando ellos caminen, ese consejo los va a guiar. Y cuando ellos duerman, eso que nosotros esa instrucción y esos mandatos los van a proteger. Y cuando despiertan, esos mandatos y esas instrucciones que nosotros les damos, los van a orientar. Y yo me pregunto, ¿estamos haciendo nosotros esto? ¿Para nuestros hijos? Pues si nosotros estamos desesperanzados o si estamos a punto de perder la esperanza, o si estamos a punto de desesperarnos con nuestros hijos, lo que tenemos que hacer es estar seguros de que seguimos cumpliendo nuestro rol. Y yo lo digo porque soy una madre, una madre que tiene dos hermosos hijos, hermosos y preciosos, que también me podrían tratar de desesperar o de perder la esperanza, porque a veces actúan y hacen cosas que uno dice, ¿de dónde salió eso?, si sí, eso no es lo que yo he enseñado. Pero, ¿qué me toca a mí? Me toca continuar en esperanza, pero más allá de eso, la esperanza llega cuando yo decido actuar en mi rol. Cuando decido actuar en el Espíritu de Dios que me dio no un espíritu de cobardía para atemorizarme por las cosas que ellos están haciendo o diciendo, sino un espíritu de poder, de amor, de autodisciplina, en el cual yo puedo decir mi rol como madre es instruirlos. Hace poco, es más, ayer David repitió unas palabras que escuchó de un compañero. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, él habló y yo dije, ¿de dónde salieron esas palabras? Porque yo sé que esas palabras no son la instrucción que yo le he dado. ¿De dónde salieron esas palabras? Y él me dijo, mis compañeros siempre hablan así. Entonces, mi esposo estaba a punto de darle un mandato, y un mandato fuerte, y no solo eso, sino algo más, como una reprensión. Pero de mi boca que salió instrucción. Y yo le dije, David, no, nosotros en la casa nuestra no repetimos las palabras de las personas en la calle. Porque nosotros no somos llamados a imitar a otros. Nosotros somos llamados a imitar a Jesús. Y les recordé a mis dos hijos de que ellos son llamados con propósito, que Dios tiene propósitos en sus vidas. Les recordé que si Dios... Que si Dios los llamó y si Dios los rescató de un orfanato en Rusia y los trajo a un país como es los Estados Unidos, donde ya no se puede, ya los niños rusos no pueden ser adoptados por familias americanas, no pueden salir de Rusia a los Estados Unidos y ellos lograron hacerlo, Dios lo hizo por ellos, es porque Dios tiene un propósito en sus vidas y Dios los trajo a la casa de una mujer que no solamente decidió escribir su historia, sino que es escritora, autora, y que va a hablar acerca de su historia, va a hablar acerca de sus vidas, porque eso es lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces quiere decir que Dios también tiene propósito, no solamente para las vidas de ellos, sino que va a usar mi vida, y tiene propósito en mi vida. Dios me llamó, me pidió que escribiera un libro, y no fue fácil, no es fácil escribir un libro, los que han escrito libros, Saben que toma mucha disciplina, toma mucho control propio, toma mucho decirle no al temor, al miedo, porque estás colocando en palabras. Aún cuando, cuando estamos haciendo estos, estos programas de radio, estos podcasts, uno puede tener en su mente el temor de lo que la gente va a decir, lo que la gente va a pensar, pero nosotros tomamos del Espíritu de Dios lo que Él nos da, ese amor, ese poder, esa mente disciplinada, y logramos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Entonces yo les expliqué a mis hijos que así como yo, esa fue mi tarea, parte del propósito de Dios en mi vida, también Dios los trajo a ellos con un propósito. Y que nosotros tenemos que en todo momento hablar de acuerdo al propósito que Dios nos dio, al propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y no lo que nosotros hablan porque nosotros no sabemos qué clase de vida y qué clase de instrucción estos niños están recibiendo. Pero nosotros sabemos cuál instrucción le estamos dando a nuestro hogar, a nuestros hijos. Igual, mi esposo usa mandatos, no sugerencias en casa. En casa hay mandatos específicos. Y uno que me encanta, precioso, que mi esposo eh, le da a mi hijo David, le dice, David, cuida de tu mamá. Cuando yo no estoy, cuando tú llegas de la escuela y ya tú estás en casa y yo todavía no he llegado, faltan tres horas para yo llegar, pues utiliza ese tiempo para ayudar a tu mamá. Una vez que termines tus tareas, que es un mandato, y una vez que tú escribas y leas, porque es otro mandato que hay para David, tú asegúrate de que tú cuidas a tu mamá, que tú ayudas a tu mamá específicamente con los platos, específicamente, bueno, hay ciertas tareas, ¿verdad?, que mi esposo le ha dado. Y no son sugerencias, son mandatos. Cuando él llega, él revisa de que él lo haya hecho. Entonces, este mandato ayuda a mi hijo. Yo sé que cuando él, cuando él tenga a su esposa, cuando él forme su hogar, lo va a orientar exactamente qué es lo que debe hacer, no solamente con sus hijos, sino también con su esposa, protegerla, amarla, ayudarla. Igual con Julia, los mandatos de mi esposo hacia Julia la ayudan para guiarla de cómo ella disfrutar su vida y de cómo ella no solamente dedicarse solamente a tareas y tareas y tareas, y tareas sino que también tiene que, que tener un descanso. Entonces, la instrucción de su mamá y el mandato de su papá van a hacer que cuando mis hijos caminen, ese consejo los guíe. Cuando ellos duerman, los protejan, porque duermen tranquilos. Y cuando despierten, los van a orientar. Yo pienso que eso es maravilloso. Y eso es exactamente lo que ellos deben atar alrededor de su cuello de acuerdo a lo que dice Proverbios 6. Proverbios 6.20. Entonces, amigos, recuerda, la esperanza nos estabiliza. Y si estás ya desesperada, pues necesitas cambiar esas confesiones de tu boca y por eso es que yo he hecho este el regalo, el regalo mío para ti es eh, unas con, las confesiones de una mujer desesperada no es las confesiones de una mujer desesperada, no solamente es mi libro mi libro de confesiones de una mujer desesperada te habla acerca de las cosas que me han desesperado, que me han tratado de desesperar, pero también te habla acerca de las cosas que debemos decir, cuáles son las palabras que debemos cambiar para pasar de la desesperación a la esperanza porque acuérdate, la esperanza es la que nos estabiliza. Una, si nosotros en nuestra mente llega el temor y nosotros no tenemos esperanza, nosotros vamos a permitirle al temor que nos lleve, o esos pensamientos de temor nos lleven a donde nos va a llevar no es bueno. Porque eso no viene, no viene el Espíritu de Dios. Como dice Segunda de Timoteo, eso no viene. Dios no, no nos ha dado un espíritu ni de timidez, ni de cobardía, ni de temor. El Espíritu que Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor. Entonces, ¿qué cosas tenemos que decir? Tenemos que entender cuál es nuestro rol, actuar en nuestro rol. Si tu rol es de mamá, tu rol es instruir. No es de ponerte a pensar en todas las cosas. Oh, no, si mi hijo dijo esto, esto quiere decir que ahora su vida va, se va a cambiar y va a ser mal, y va, va a terminar en esto o aquello. Eso es irse con el temor. Lo que tienes que hacer es tomar y decir, no, ¿cuál es mi rol? Madre, ok. Entonces, instruir instruirlo en el momento y tener la esperanza de que esa instrucción sabia, de acuerdo a la palabra de Dios que tú le estás dando, va a resultar en el bienestar de Él y el tuyo. De que esas palabras que tú estás sembrando en su vida van a dar fruto. Bueno, para Él, para ti, para toda la familia y también para la humanidad. Es por eso que mis regalos son confesiones, las confesiones positivas, sacadas de las sagradas escrituras. No son confesiones positivistas ni palabras bonitas que decir, no tengo nada en contra de ellas, sino que estas confesiones que yo te voy a dar son sacadas de las sagradas escrituras y tú las puedes, las puedes confesar diariamente. Son mi regalo para ti cuando tú te inscribes para recibir eh, mis, mi, mi carta, mi carta semanal, que también te va a, llevar, te va a traer cosas preciosas como eh, nuestro podcast por si acaso no la escuchaste en la radio o si no lograste ir a iTunes o SoundCloud entonces te vas a recordar y te lo va también a mandar a tu a, a tu email de esa manera y además pues tú vas a tener de regalo algo precioso, son confesiones que tú vas a, a, a poder hablar cuando sientas que la desesperación, la desesperanza está tocando tu puerta, por ejemplo una confesión preciosa sería esto Dios me ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor, un espíritu de autodisciplina. Me ha dado buen juicio, me ha dado dominio propio. Yo tengo en mí las habilidades que van a resultar en una mente calmada, bien balanceada y controlada. Cuando tú decides decir estas palabras, cuando tú confiesas estas palabras con tu boca... Tú estás hablando la verdad, estás hablando la verdad de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti, si tú has aceptado a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios ha venido a morar en ti. Y Él te da este Espíritu, el Espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Un buen juicio. Así que yo te invito a que tú vayas a mi página de internet, rebecacejebre.com o si es más fácil vive360.org vive 360 y allí tú puedes eh, escoger cuál de, todas las, de, las, de los temas de los que yo hablo normalmente eh, va a ser apropiado para ti. Y si uno de esos temas es el que estamos hablando ahora mismo, que es el de tener una mente sana, una mente, la mente de Cristo, en la cual estamos calmados, bien balanceados, tenemos eh, buen juicio... Entonces, pues yo te recomiendo que lo coloques ahí para que recibas el regalo de confesiones de una mujer desesperada. Las confesiones eh, para tú hablarlas. Son 10 de ellas y un regalo adicional que te va a encantar. Así que tú colocas tu email ahí en vive360.org, bajas un poco y escoges cuál de los cuatro regalos tú quieres. Tú puedes escoger los cuatro regalos si tú quieres, pero de acuerdo a lo que tú eh, creas que en este momento necesitas. Y yo hoy te recomiendo que tomes ese regalo. Y si quieres adquirir el libro Confesiones de una esposa desesperada que está ya disponible, que son ahora ya un libro de 12 capítulos, 12 confesiones, 12 cosas que tal vez te están quitando el gozo, la paz, o que te podrían quitar el gozo y la paz, pues ahí también está el libro para ti. Bueno, recuerda que Dios te ha dado un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de buen juicio y autodisciplina. Así que ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a usar todas estas cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Espero que este programa haya sido de ayuda y si lo es, puedes también dejarme un comentario en mi página de internet vive360.org. Esta es tu amiga Rebeca Cejebre. Espero que tengas un maravilloso día y una maravillosa semana. Vive tu vida a plenitud con conciencia social. Vive 360 con Rebeca Cejebre, inspiración y reflexión para tu diario vivir.